0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode zum Thema Erfolgreich mit Pferden. In der heutigen Episode wird es ein bisschen anders sein als in den anderen Episoden, denn ich habe das Thema nicht vorbereitet, aber es liegt mir so sehr am Herzen, dass ich da gerne mit euch drüber sprechen möchte. In diesem Podcast oder in dieser Podcast-Episode wird es um das Thema Werte gehen. Und zwar ist mir in den vergangenen letzten Wochen oder Monaten viel bewusst geworden, was auch mit dem Thema Erfolg oder erfolgreich sein zusammenhängt. Und konkret geht es dabei darum, dass, wenn man erfolgreich sein möchte mit dem Pferd, und zwar vor allem erfolgreich, wenn man mit Kunden zusammenarbeiten möchte, dann ist es wichtig, dass man werteorientiert arbeitet und ich möchte euch heute ein bisschen einen Einblick geben in meine Vergangenheit und in meine Geschichte, damit ihr versteht, wie meine Entwicklung war und wie ich es geschafft habe, so weit zu kommen wie da, wo ich jetzt stehe und was dazu beigetragen hat, dass das Ganze mit der Natural Kids Ranch und den ganzen und dem ganzen dem Ranchy Pass und den ganzen Ranchies und wie das alles entstanden ist und ja, was was Werte für mich bedeuten. Also, ich habe damals neben dem Studium angefangen und es gab einen ganz banalen Grund. Ich hatte viele Freunde und die Freunde, die haben alle nebenbei irgendwie Geld verdient. Also die haben im Prinzip ihren Hauptjob gehabt und die haben aber nebenbei irgendwie immer noch was gemacht. Das war eine Friseurin, die nebenbei noch irgendwie am Wochenende dann mal den Freunden die Frisuren gemacht haben und so weiter. Und ich habe gedacht, Mensch, du möchtest irgendwie später was mit Pferden machen. Was kannst du denn machen, um neben dem Studium noch ein bisschen Geld zu verdienen? Und ich hatte mein Pferd, ich habe Pädagogik studiert, also Sozialpädagogik. Was liegt da näher, als zu sagen, ich mache eine Gruppe mit Kindern und verdiene damit nebenbei ein bisschen Geld. Jetzt gab es da verschiedene Hindernisse. Und zum einen war das, dass ich regelrecht Angst hatte, davor mit Kindern alleine zu arbeiten, weil ich nämlich nicht wusste, was auf mich zukommt. Und das ist der erste Knackpunkt der mir damals nicht so bewusst war, der mir aber da schon gezeigt hat, was eigentlich ein Kernwert von mir ist, der mir unglaublich wichtig ist. Und ich habe dann also begonnen und habe mir in mein Handy damals alles eingetippt, was ich brauchte, damit auch ja nicht die Situation entsteht, dass ich mit den Kindern dastehe und nicht weiß, was ich tun soll. Ich habe mir das also alles in mein Handy reingetippt, war dann aber viel zu nervös, um das Handy rauszuholen. Und die Eltern waren halt auch alle dabei, und haben mich beobachtet dabei. Und ähm, die erste Stunde mit vier Kindern war einfach für mich emotional und nervlich ein, ein riesengroßes Desaster, weil ich weit außerhalb meiner Komfortzone war und ähm, gefühlt total inkompetent rüberkam und total nervös war. Und ähm, mein Desti, der hat das Gott sei Dank gut weggesteckt. Aber also es war alles andere als souverän und selbstbewusst, was ich da gemacht habe, aber ganz wichtig, die Außenwirkung faszinierenderweise war ganz anders, das heißt, ich habe mich ganz anders selbst wahrgenommen, als die Eltern mich wahrgenommen haben und das war etwas, was mir gezeigt hat, dass die Eigenwahrnehmung immer kritischer ist als das, was man nach außen hin vermittelt und was nach außen hin gezeigt wird. Die ersten Stunden gingen also so gut um und es war eine wahnsinnig große Nachfrage. Ich hatte ähm, einen Aushang gemacht, ich hatte ähm, kein Gewerbe angemeldet, sondern eine freiberufliche Tätigkeit, weil ich als Pädagogin im Lehrendenbereich bin und dementsprechend kein Gewerbe brauchte. Und habe im Prinzip einen Aushang gemacht, Kinderreitgruppe für ganz schmales Geld. Und ich wurde überrannt, ich wurde wirklich überrannt von Eltern, Unterschied, mit Kindern unterschiedlichen Alters, die alle reiten wollten. Und ich habe die alle erstmal mal durch, bunt durcheinander aufgenommen, weil mir noch gar nicht klar war, dass es wichtig wäre, die Altersgruppen vielleicht ein bisschen zu trennen. Und wie gesagt, ich habe ja selber noch nicht viel Erfahrung gehabt. Ich habe nur mein Studium gehabt, also sehr viel Theorie, aber überhaupt gar keine Praxis. Und ähm, ja, so bin ich gestartet damals. Es war ruckzuck so, dass mein Wochenende voll ausgebucht war mit Kindern und Pferden. Und ich habe mein Studium meine mein Anerkennungsjahr in Teilzeit absolviert in einer Förderschule Schwerpunkt Lernen, das heißt, ich habe dort auch mh, noch mal ein anderes Fundament bekommen, wie man lehren, also wie man wie man Lernen vermittelt und wie man Hilfestellung gibt, wenn ein Kind etwas nicht auf eine normale Art und Weise versteht. Und das hat mir sehr geholfen, mein Konzept auch zu entwickeln, weil ich wusste, ich muss Dinge mh, klein ja, klar, ich muss Dinge klein machen und in kleine Häppchen teilen, damit ich sie gut vermitteln kann. Jetzt hat hier gerade mein Telefon geklingelt. Ich hoffe, das war nicht so schlimm. Ähm, genau, also, weiter im Text. Ich habe also diese Kurse angefangen, war ruckzuck sehr voll und hatte alle alle Kunden, die Kinder haben, die gerne was mit dem Pferd machen möchten. Die Eltern wiederum hatten aber ganz unterschiedliche Erwartungen an mich und das war ein Problem, mit dem ich als allererstes konfrontiert wurde, denn es war letztendlich egal, wie ich es gemacht hatte, irgendein Elternteil hatte immer etwas dran auszusetzen. Ja, also nicht, nicht jetzt kurzfristig, dass die Eltern sich alle beschwert hätten oder sowas, aber es gab immer den Punkt, wo ein Elternteil gesagt hat, ja, mein Kind war aber jetzt nicht so oft dran und die anderen waren öfter dran. Und dann ging es darum, dass irgendwie ähm, die Kinder ja, auch Bodenarbeit machen sollen und die sollen auch mal ausmisten dann kam der nächste Elternteil der sagte ja aber die, die, sie können ja die Kinder hier nicht ausmisten lassen das ist ja das ist ja da werden die Kinder ja nur benutzt damit sie ihre Arbeit machen und also es war letztendlich genauso wie dieses Bild wo der Mann mit dem Esel und seiner Frau unterwegs ist und ähm, oder mit dem mit dem mit dem Sohn ich hatte die Geschichte in einer Podcast Episode erzählt ich weiß nicht mehr genau in welcher ich verlinke das in den Show Notes und es war im Endeffekt genau so, ja, dass egal, was ich gemacht habe, irgendjemand hatte immer etwas dran auszusetzen. Und ich habe es versucht, am Anfang wirklich allen Kunden immer recht zu machen und habe mich dabei wirklich aufgerieben. Und es war wahnsinnig anstrengend. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich gut bin mit dem, was ich tue, weil ich nicht alle Eltern zufriedenstellen konnte. Die Kinder hatten immer Spaß, es war alles prima, aber die Eltern, die waren das große Problem. Ich habe dann irgendwann begonnen, mir Gedanken zu machen, was ich eigentlich genau möchte, was ich vermitteln möchte. Erstmal nur fachlich. Was ist mir eigentlich wichtig? Was muss ein Kind können, wenn es zu uns auf den Hof kommt? Was muss ein Kind können und was soll ein Kind mitnehmen? Und das entwickelte sich immer weiter. Daraus entwickelte sich dann der renchi pass mit den renchi abzeichen weil einfach klar war, es muss eine gewisse Basis vorhanden sein, ohne diese Basis wird der Rest nicht funktionieren. Und um diese Basis umzusetzen, muss eine gewisse Struktur ablaufen und es müssen Einschränkungen vorgenommen werden. Und zwar unter anderem die, dass nicht jedes Kind ein Pferd bekommt, sondern dass man sich am Anfang, wenn die Kinder noch Anfänger sind, erstmal ein Pferd teilen muss. Dann kamen wieder Eltern an und haben sich darüber aufgeregt, dass das ja nicht geht und in einem anderen Reitverein, da kriegt jedes Kind sofort ein Pferd und warum ich denn keinen Longenunterricht machen würde und so weiter und so weiter. Und auch da war ich immer unzufrieden mit der Reaktion der Eltern, weil ich das Gefühl hatte, ich habe doch das jetzt alles schon so perfekt durchgeplant und trotzdem gibt es Eltern, die nicht zufrieden sind und trotzdem gibt es Eltern, die... Andere Erwartungen haben, mit denen sie zu mir zu den Kursen gekommen sind oder zu meinen Mitarbeitern. Es wuchs ja immer mehr. Es waren irgendwann wirklich, wir waren wirklich ein ganz großer Hof, bevor ich umgezogen bin. Und ich habe dann zum Umzug das erste Mal mir Gedanken gemacht, was ich eigentlich möchte. Und zwar nicht, was ich möchte im, im Hinblick auf die fachlichen Dinge, sondern, was mir persönlich wichtig ist. Und wenn wir jetzt zurück zum Anfang der Geschichte kommen, wo ich mir Notizen gemacht habe, damit ich auch ja nicht in die Situation komme, dass ich nicht weiß, was ich tun soll oder dass ich nicht weiß, ähm, wie es weitergeht, wenn ich, wenn ich einen Blackout habe quasi und da stehe, dann hört ihr schon sehr deutlich, dass eins meiner wichtigsten Werte die Kontrolle ist. Ich mag es nicht gerne, wenn ich die Kontrolle nicht habe oder wenn ich das Gefühl habe, mir entgleist irgendwas, oder aber wenn, ich bin da vielleicht auch so ein bisschen autistisch, ja, wenn irgendwie etwas nicht so läuft wie geplant, dann werde ich erstmal kurzfristig voll aus der Bahn geworfen und brauche dann immer einen Moment, bis ich mich gesammelt habe und dann geht es aber auch wieder voran. Die Kontrolle ist also ein Wert für mich, der extrem wichtig ist. Und dieser Wert, der spielt auch eine ganz große Rolle in den Kursen und in den und in dem Konzept Natural Kids. Mir ist es wichtig, dass die Kinder lernen, die Kontrolle haben zu können über ein Pferd. Mir ist nicht wichtig, dass wir hier Animation machen, dass wir hier irgendwie keine Ahnung lustige Hüpfelspiele machen und und, und solche Sachen, sondern mir ist es tatsächlich wichtig, dass das Kind Struktur bekommt, dass das Kind einen Rahmen bekommt, dass das Kind lernt, zu kontrollieren. Und zwar nicht nur das Pferd, sondern auch sich selbst und die eigenen Emotionen oder ähm, seine Motorik oder dass das Kind lernt, sich selbst Erfolgserlebnisse zu verschaffen und zwar ganz strukturiert. Das heißt, ich habe Werte, die sehr geradlinig sind, die sehr organisiert sind, die sehr mh, ordentlich sind. Mir fällt gerade nicht so richtig das, das, das richtige Wort ein, aber wie gesagt, mir ist es, mir ist es wichtig, dass, dass man einen roten Faden hat. Ich glaube, das ist ein ganz guter, ein ganz guter Ausdruck. Und das nächste, was ich dann entdeckt habe, ist, dass ich diese Werte eigentlich gar nicht so richtig kommuniziere. Ich kommuniziere zwar das Ziel, dass die Kinder reiten können ohne alles, dass sie in der Lage sind, irgendwie eine Kommunikation mit dem Pferd aufzubauen. Aber die eigentlichen Werte, die habe ich in der Form nicht, in, nicht so vermittelt, dass es mir geholfen hätte, mir einen Kundenstamm aufzubauen mit Kunden, die genau das wollen, was ich anbiete. Das heißt, ich habe immer noch Kunden, die nicht die, die andere Erwartungen an das stellen, was ich leiste, als das, was ich tatsächlich anbiete. Dieses Thema Kontrolle und Struktur und roter Faden, das zieht sich auch durch meine anderen Angebote. Also wenn ich mir überlege, dass die, als ich die Challenge gegründet habe oder als ich die Challenge das erste Mal ähm, ins Leben gerufen habe, da war mir auch ganz wichtig, dass wir einen roten Faden haben, dass wir einen Schritt für Schritt Plan haben, dass wir. Deswegen heißt es auch drei Schritte zur Angstfreiheit. Weil mir wichtig war, dass du als Teilnehmer der Angstreiter-Challenge lernst, strukturiert vorzugehen und dass du in der Lage bist, dir selbst Erfolgserlebnisse zu verschaffen. Das heißt, dass du dokumentierst, dass du dass du siehst und das führt sich in, den, in meinen Online-Kursen auch fort, dass du ganz genau siehst, dass du besser wirst, weil... Dieses Besserwerden bedeutet, dass dein Selbstbewusstsein steigen wird, dass dein Selbstwertgefühl steigen wird, dass deine Selbstkompetenz steigen wird, dass du selbst dich besser einschätzen lernst und so weiter. Also das hat ganz, ganz viele Aspekte. Und diese Werte, die damit zusammenhängen, also dieses, diesen Nutzen, den du quasi davon hast, wenn du dem folgst, was ich anbiete, das sind halt eben die Dinge, die weitaus weiterführender sind, als nur, dass du die Angst bei deinem Pferd verlierst. Als Beispiel, wenn du jetzt an der Angstreiter-Challenge teilnimmst oder ähm, das Thema mit Kindern und Pferden arbeiten. Wenn du bei mir in dem, in dem Natural Kids Club bist und ähm, da mitmachst, dann bist du in der Lage, mh, durch diese strukturierte Art und durch die Art Dich selbst zu reflektieren, ganz andere Fortschritte zu machen, als viele andere Menschen, die anderswo eine Ausbildung machen. Weil es eben bei anderen Ausbildungen um andere Werte geht als in, in, in der bei mir. In, in meiner Ausbildung oder in, in den Dingen, die ich anbiete, geht es halt ganz viel um Kontrolle und es geht ganz viel um Selbstwertgefühl, es geht ganz viel um Erfolgserlebnisse. Nicht umsonst heißt der Slogan, wir schaffen Erfolgserlebnisse bei Natural Kids weil es genau darum geht. Und dieses Erfolgserlebnisse schaffen, das ist im Prinzip nur ein, nur ein, ein, eine kleine Süßigkeit von einem großen Buffet, was du bekommst, wenn du Erfolgserlebnisse hast. Denn wenn du Erfolgserlebnisse hast, dann wirst du dich weiterentwickeln und dann wirst du ganz viel wachsen in dir drin und du wirst mutiger werden und du wirst deine Beziehungen anders gestalten. Ich habe ganz viel Feedback bekommen von Leuten, die an meiner in meinem äh, Angstreiterkurs waren, dass sich die gesamte Beziehung zum Partner verändert hat, die gesamte Beziehung zum Pferd, weil es einfach so allumfassend wirkt, was ich tue. Aber der Grund, warum ich immer wieder Kunden begegnet bin, die nicht zufrieden waren mit dem, was ich geliefert habe oder geleistet habe, war, dass sie ganz andere Erwartungen hatten. Und das heißt, und das bedeutet auch für mich, ich bin ja noch nicht am Ende des Prozesses, ich bin immer noch, ich bin, ich lerne und ich liebe es zu lernen. Und ähm, es bedeutet für mich einfach, dass ich nochmal ganz tief in mich gehe und mir nochmal ganz genau Gedanken mache, wie ich eigentlich meine Werte noch besser transportieren kann auf der Webseite, in meinen Podcast, in meinen Videos, in in meinen, in meinen Artikeln, in meinen Facebook-Postings, in meinen in meinen kostenlosen Angeboten, in der Challenge und so weiter. Das heißt, da wird es noch mal einiges geben, was ich vielleicht auch noch ein bisschen überarbeiten werde. Und ähm, die Online-Kurse werden ja sowieso laufend überarbeitet. Also wenn du in einem Online-Kurs bist und du hast Zugang, dann bekommst du auch regelmäßig die neuen Updates oder noch mal Videos, die ich, die ich noch mal anders aufgenommen habe, um dir das noch mal besser zu verdeutlichen, worum es mir geht. Aber der Kernpunkt ist eigentlich, sind meine Werte. Und zwar die Kontrolle und der rote Faden und die, das Schaffen von Erfolgserlebnissen, um dein Selbstbewusstsein zu stärken und um dich dazu zu befähigen, dass du in der Lage bist, mehr zu leisten und eben erfolgreich zu werden und deine Träume zu verwirklichen. Das ist ja letztendlich das, weswegen wir hier zusammengekommen sind. Es geht um Träume verwirklichen, es geht um erfolgreich sein mit deinem Pferd, egal ob du das privat machen möchtest oder mit beruflich machen möchtest. Und zugrunde liegend ist immer... Der Wert, dein Wert. Also nicht dein Wert im Sinne von, wie viel du wert bist, sondern welche Werte, welche ethischen Werte du zugrunde legst in, mit der Art und Weise, wie du bist. Und wenn du jemand bist, der sehr risikoreich ist, ja, dann dann wirst du sicherlich ganz anders an Dinge herangehen und dann wirst du sicherlich ganz andere Dinge mit Kindern und Pferden machen, als ich das tue. Mir ist es ganz wichtig, dass Kinder sicher reiten lernen, dass sie sicher, dass sie, dass sie, sie die Kommunikation mit dem Pferd lernen, dass sie das Pferd sehen, dass sie das Pferd erkennen, dass sie sehen, wie das Pferd ist, dass sie sehen, dass das Pferd auch kommuniziert. Und ich glaube, dass, dass dieser Wert, dass wenn du herausgefunden hast, was deine Werte sind, dass du dann auch weißt, was dir helfen wird, erfolgreich zu sein mit deinem Pferd oder mit deinen Pferden. Also... Das, was ich euch vermitteln möchte, ist, wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann schaut mal auf eure Werte. Dann schaut mal hin. Wenn ihr den Wert habt, ich möchte gewaltfrei mit meinem Pferd arbeiten, dann hast du verschiedene Sachen, die du erstmal beachten musst. Du musst als Beispiel, ich nehme das jetzt nur als Beispiel, ich möchte das nicht bewerten oder irgendwas, aber du musst dir als erstes mal anschauen, wie gehen Pferde miteinander um? Ab welchem Zeitpunkt spürt das Pferd im Vergleich zu Menschen die Schmerzen? Wenn man sieht, dass Pferde miteinander spielen und die beißen sich gegenseitig in die Beine, wir würden blaue Flecken haben, wir würden vielleicht sogar bluten, wir hätten vielleicht sogar Blessuren an den Knochen und die Pferde empfinden das immer noch als Spiel. Das heißt, die wir dürfen nicht unsere Werte oder unsere... Bewertungen auf das Pferd umsetzen. Das heißt, das Pferd spürt Dinge erst viel später, als wir sie spüren, obwohl es eine Fliege auf der Haut spüren kann. Und gewaltfrei ist auch so eine Sache. Ist es gewaltfrei, wenn man nicht belohnt, wenn das Pferd etwas nicht richtig macht? Das ist auch eine Form von Strafe. Und da muss man sich einfach dann Gedanken darüber machen, wie das ethisch ist, aber man muss sich da wirklich Gedanken darüber machen und nicht nur sagen, ich benutze keinen Stick, weil, oder keine Gerte, weil, das ist Gewalt. Denn man kann ja auch ganz fein mit diesen Gegenständen arbeiten. Man muss also beginnen, sich zu hinterfragen. Und wenn du herausgefunden hast, was dein Wert ist, dann kannst du dir überlegen, was, wie du das implementieren kannst, was deine Grundsätze sind. Du kannst aber auch deine Werte ändern. Und ich glaube, das ist das Wichtigste am Ganzen, dass du, wenn du einen Wert entdeckt hast und ihn hinterfragst und dir überlegst, ist das eigentlich ein, ein Wert, der für mich funktioniert oder passt der nicht mehr? Vielleicht habe ich mich auch weiterentwickelt. Dann würde ich den Wert wieder rausschmeißen aus meinem Leben und würde mir überlegen, wie wäre das, wenn ich diesen Wert nicht zugrunde legend hätte. Wenn ich jetzt den Wert Kontrolle nicht zugrunde legen hätte, dann würde ich vielleicht ganz andere Dinge mit den Kindern hier machen. Dann würde ich vielleicht auch risikobereiter sein, das kann gut sein, aber für mich ist der Wert der Kontrolle und der Sicherheit, Sicherheit, vor allem Sicherheit, sehr, sehr wichtig und ich denke, dass ich das für mich einfach nochmal reflektiere und mir überlege, wie ich das noch besser transportieren kann, weil ich glaube, gerade für Angstreiter kann es ein wichtiger Aspekt sein, zu wissen, dass das Konzept, was ich anbiete mit dem Online-Kurs oder auch der Challenge, dass das auf Sicherheit basiert. Dass mir wirklich wichtig ist, dass du mit deinem Pferd sicher bist. Ja, ich hoffe, dir hat diese etwas ungewöhnliche Episode gefallen. Ich freue mich über Feedback in unserer Erfolgreich mit Pferden Facebook-Gruppe. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes unter erfolgreichmitpferden.de 8 ja, da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich bin gespannt, was du zu dieser Podcast-Episode sagst, was du zu diesem Thema sagst, ob du das vielleicht auch irgendwoher kennst mit den Werten und wie deine Werte eigentlich so sind, was dir eigentlich wichtig ist. Das würde mich sehr freuen, wenn du das in der Facebook-Gruppe unter dem Beitrag zur Episode postest und wir uns dann darüber austauschen können. Ich wünsche dir noch einen super tollen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode.